0: Besetat seguimos con el estudio referente a Mukse en Shabbat y en esta oportunidad vamos a estudiar Mukse Mehamad Hisaronkis. Vamos a hablar de la definición al respecto de este tipo de Mukse que nos dice la alajá basado en el Shulhan Aruj, estamos en el Orajain. que son objetos o utensilios que la gente se preocupa y se cuida en no utilizarlo para otra finalidad que no es la que realmente es. Que sea prohibida en Shabbat por miedo de que se eche a perder o disminuya su valor. Hay quien opina que todos los utensilios electrónicos se consideran como mukse Mehamad Gizaron Kis, por cuanto que la gente se cuida en solo utilizarlos para su función principal, aunque hoy en día... Existen muchos aparatos electrónicos económicos que inclusive la gente los podría llegar a vender por su bajo valor. Si se ve que se va a caer un utensilio de vidrio, mukse Mehamad Gizarón Kis, por ejemplo, una mercancía fina o que su finalidad es prohibida en Shabbat, es permitido agarrarlo y salvarlo a que se rompa, ya que de todos modos se tendrá, por, se tendrá que recoger todos los pedazos rotos de vidrio por peligro de que alguien se corte. Ejemplo de esto, eh, un cuchillo de Chequitá, aunque es propicio para cortar alguna fruta, la gente se preocupa en solo utilizarlo para hacer Chequitá. Otro ejemplo son los aparatos electrónicos valiosos, ya que la gente solo los utiliza para su función para la cual fue creada. Por ejemplo, eh, Hablemos de, de un celular muy caro, un ejemplo, que si se cae al piso se va, se va a romper, se va a estropear, se va a dañar. Se puede, como dijimos anteriormente, se puede agarrar en ese momento. Otro es tela para confeccionar un traje, aunque se podría utilizar como mantel. La gente se cuida en solo utilizarlo para confeccionar su traje. También hablamos aquí de los cheques ya que la gente solo los utiliza para su función principal y se cuida en no utilizarlos para otra función. La finalidad del MUXE, de lo que estamos estudiando, relacionado a mover este MUXE, este tipo de MUXE, no va a ser permitido para ninguna finalidad que escribimos o que dijimos anteriormente. Hay formas de mover este tipo de muxe, ya sea en este y en todos los tipos de muxe, es permitido moverlo de la manera como estudiamos anteriormente en los shurin anterior, que está titulado como Tiltul begufot. ¿Qué pasa si la persona agarró este muxe sin querer? ¿Qué pasa? Ya sea en este y en todos los tipos de muxe. Es permitido moverlo de la manera como dijimos, tiltul begufo. Agarró el muxe sin querer. Tiene la misma regla que muxe mehamad gufo. El otro es muxe mehamad gizaron kis. ¿De quién depende? ¿De quién depende que sea muxe y que se domine mehamad gizaron kis? Para que se considere muxe mehamad gizaron kis, Depende de cada persona según esto. Si alguien utiliza normalmente, ejemplo, el cuchillo de Shejitá para cortar fruta, para él no se considera muxe, Me jamás. Kis, aunque existe la opinión que en lugares donde sí se cuidan de no usarlo para otras finalidades que no sea distinta, se considera Muxe Me kiss para todos los de ese lugar, aunque uno no le importe. Si una persona agarra un cuchillo, lo que estamos viendo en este caso es, si una persona agarra el cuchillo para hacer la chiquita, y no le importa con ese cuchillo utilizarlo también para cortar la fruta, no hay problema, pero si está en medio, está en un lugar donde las personas sí les importa. Y, eh, que nada más el cuchillo para hacer la Shejitá es única y exclusivamente para hacer Shejitá, no puede tomar ese cuchillo para cortar una fruta, por lo tanto, como dijimos, se considera Muxem Mechamá gizaron Kis. Ahora, para que se considere Muxem mejama gizaron Kis, debe ser que su finalidad sea prohibida en Shabbat. Solamente un utensilio que su finalidad sea prohibida en Shabbat, ejemplo, una pluma para escribir y la gente cuida de no utilizar sino solamente para lo que fue creada la pluma no va a agarrar la pluma para cortar una naranja ni cortar una fruta nadie agarraría o tomaría una pluma para tal finalidad entonces ese tipo de Kelis se considera muxeme por ejemplo, como dijimos, una pluma fina en Shabbat un cuchillo de chejitá. Por lo tanto, los utensilios que son permitidos utilizarlos en Shabbat, aunque sean muy valiosos y la gente no los utilice, sino solamente para su finalidad, la cual fue creado, no se considera que es museo y son permitidos moverlos. No hay ningún tipo de problema, aunque existe la opinión que incluso los utensilios que son permitidos moverlos en Shabbat si la gente se cuida en no utilizarlos en otra función, que no sea su finalidad para la cual fue creada, igualmente son considerados mukse, mejamás y Por ejemplo, adornos finos para la primera opinión va a ser permitido moverlos, pero la segunda opinión va a ser totalmente azul. ¿Qué pasa con los utensilios grandes y los utensilios que aparte de eso son pesados? Aunque mencionamos que algún utensilio que su finalidad es permitida en Shabbat, aunque sea muy valioso y la gente no la utiliza, sino solo para la finalidad de la cual fue creada, no se llama Mukse Mehamah Kish. La primera opinión, existe un caso que sí se puede considerarse Mukse Mehamah Kish, utensilios muy grandes y pesados que la gente le fija un lugar y ni siquiera entre semanas lo mueve por miedo de que se rompa o se deteriore. Por ejemplo, cuadros que se cuelgan en la pared, pero cuadros colgados en la pared que no se abstiene la persona en quitarlos y moverlos de ahí, se consideran como melactole éter. Melacto éter. Ahora, los objetos permitidos: objetos que son permitidos utilizarlos en Shabbat. Ya que su finalidad es permitida en Shabbat, aunque la gente se cuida en no utilizarlo para cualquier otra cosa que no sea para la cual fue creada, es permitido usarlo según su función. Por ejemplo, un anillo fino, ya que es permitido usar anillos en Shabbat, es permitido usarlo incluso que la gente se cuida de no utilizarlo, sino solamente para ponérselo. Objetos permitidos que solo se utilizan en, de en tiempos determinados. Existen objetos, nos enseña la Allah, que son permitidos utilizarlos en Shabbat, que solo se utilizan en ocasiones especiales. Consecuentemente, es permitido utilizarlos en Shabbat, no hay ningún tipo de problema. Aunque hay quien sostiene que se considera y jamajizaron kis, ya que la gente se cuida de solo utilizarlo en ocasiones especiales. Y no lo utilizan todo el año. Por ejemplo, vajillas que solo se utilizan en pesas Relojes muy finos que solo los utilizan en bodas, etc. Ellos se consideran Mehamad Gizaronquis. Ahora, hojas de papel. ¿Qué tiene que ver las hojas de papel en este sentido? Existe la opinión que hojas de papel se consideran mukse Mehamad Gizaronquis. ¿Por qué? ya que la gente solo las usa para escribir y ya que es un trabajo prohibido en Shabbat, sería mucse, agarrar una hoja, aunque hoy en día, por cuanto que el papel no es tan caro y valioso la gente no se cuida en solo utilizarlo para escribir sino para cualquier acción que puede ser permitida en Shabbat por lo tanto, no se considera sino que se considera Mukse, Shemelakto, sur Y hay quien opina que es Mukse, Mehamat, Bufo también. Ahora, aparatos eléctricos. ¿Qué nos dice el alajar referente a los ap ap aparatos eléctricos? Por cuanto que la gente se cuida en no utilizarlos, sino solamente para los que fueron creados, se consideran Mukse, Mehamat, Kish. Por ejemplo, cámaras fotográficas. Cámaras de video, máquinas de coser, equipos de música, celulares, etcétera, se consideran Muxe Mejamad Gizaron quiche. ¿Qué pasa con los coches? Mover solo una parte del Muxe, la puerta del coche, con los automóviles. Los automóviles se consideran Keli y Gizaron quiche. En el caso que necesite abrir la puerta del coche para alguna necesidad, va a ser permitido siempre y cuando no se encienda la luz al abrirla, la luz interior del vehículo, siempre y cuando no se encienda y lo haga para algún propósito que sea totalmente permitido. Por ejemplo, que se le quedó el pan de Shabbat dentro del vehículo, aunque, est aunque estamos viendo una parte del coche o del vehículo que este se considera MUXE. Si lo hace para alguien, para algún propósito permitido, se permite hacerlo. No hay problema. No obstante, si mueve solo una parte del muxe para algún propósito prohibido en Shabbat, no se permitirá, por ejemplo, cerrarle los ojos a un difunto. ¿Qué pasa con la mercancía que podríamos tener? Una persona tiene mucha mercancía en su casa. Las personas que se dedican a vender alimentos y bebidas esos alimentos no se consideran mukse. ¿Por qué no se consideran mukse? Ya que la persona tiene en mente comer de ellos en el momento que él quiera. Por eso no se considera mukse. Si la mercancía son objetos o ropas, aunque son permitidas utilizarlas en Shabbat, se considera mukse mejama ya que uno mismo se cuida en no maltratar la mercancía, ya que si se ve deteriorada, no se va a vender. Si la gente no se cuida de que la mercancía se deteriore, no se va a considerar muxe. La mercancía que será regresada a la tienda, igualmente se considera muxe, mehamaj y kis ya que la gente se va a cuidar en no tocarla para que siga pareciendo nueva y la reciban en la tienda. Según lo que estamos mencionando, algún objeto que se va a regalar, igualmente se va a considerar Muxe, Mehamah y Saron Kish, ya que la persona se va a cuidar en no utilizarlo para que siga apareciendo como nuevo. Cuando hablamos de esto, recuerden que estamos hablando, es de la mercancía que la persona tiene en su hogar. Un cuchillo de Brit Milá. Este punto es interesante porque hay más lockets en los jajamín, los cuales dicen que si es permitido mover el cuchillo de Brit Milá después de haber realizado el corte. Hay quien opina ...que se considera como mukse Mehamah y Kish. Existe la opinión que por cuanto que en Shabbat se hizo el Brit Milá... ...se puede hacer Shabbat en Brit Milá... ...ya no se considera mukse, ...ya que no existe, existe mukse por medio de Shabbat. Existe un consejo que al terminar de realizar el Brit Milá... ...puede dejar el cuchillo donde él quiera, no hay ningún problema... Si necesita usar esa mano para seguir el proceso del Bridmilá, que se pase el cuchillo a la otra mano. Si dejó el cuchillo sin querer en algún lugar y tiene miedo de que se pierda o se eche a perder, nos podemos apoyar en la opinión que permite mover el cuchillo. Si el Bridmilá se realizó en un lugar que hay muchos yeladín, hay muchos niños y hay sospecha que el cuchillo se pierda o se eche a perder. Según todas las opiniones, puede agarrar el cuchillo y dejarlo donde, eh, donde él quiera. Hay quien permite dejar el cuchillo en alguna bolsa, que hayan utensilios permitidos en Shabbat y que sean más importantes que el cuchillo. Y después del brimilá se puede llevar a la bolsa. No hay ningún problema referente a esto. Un fuerte abrazo. Hasta la próxima.